0: Un peu comme aujourd'hui, on oblige les fabricants d'agroalimentaire de mettre par exemple s'il y a un pourcentage d'OGM dans leurs produits, on obligera à mentionner si par exemple je dialogue avec un chatbot et est-ce que ce chatbot est une IA ou pas.
1: Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Éclaireurs du Numérique. Bertrand le notre micro et de l'autre côté des réseaux, il y a toujours Damien Douani. Salut Damien. Salut. Et Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Le trio magique se reconstitue une fois de plus pour essayer de faire dans l'intelligence collective. Ça va être un des sujets du jour puisque cet épisode sera intitulé IA versus EU, c'est-à-dire l'Europe. Qui sera le plus intelligent En clair, on parle de l'AI Act qui devrait peut-être être adopté fin 2023. L'Union européenne va tout simplement adopter, en tout cas les eurodéputés, une position commune déjà par vote euh, là ces jours-ci. Et vont s'ouvrir ensuite des négociations, du lobbying actif, plein plein de choses pour essayer de réguler un tout petit peu. Dans les temps à peu près, en tout cas dans le temps où ça fait le, le buzz dans tous les médias, ces IA, ces nouvelles IA, notamment les génératives, qui arrive Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans le bon timing, là, Damien et Fabrice Ah
0: ben bah oui, là oui. Pour une fois, pour une fois pas, si on parle d'un point de vue strictement politique, on ne peut pas accuser les politiques de ne pas être dans le timing. Ça fait quand même deux ans qu'ils bossent sur le sujet. Euh, les IA génératives sont, on va dire, ont, ont explosé fin 2022. D'ailleurs, c'est une question qui a été posée à, à, à Margaret. À... Je n'arrive jamais à dire son nom. Euh, qui, qui... Margaret Verstagen. Voilà, ben, j'arrive jamais à le dire son nom. Euh, qui est la vice-présidente est... de la Commission européenne, ouais. Voilà, exactement, qui, euh, à qui, justement, un député européen disait « Mais est-ce que ce qu'on est en train de voter, ce qu'on va voter, n'est pas déjà euh, enfin Est-ce que ce n'est pas déjà euh, trop vieux ?» Et elle répond que non, c'est une base, c'est une base solide, et, euh, et justement, euh, les, les IA génératives vont pouvoir entrer dans le scope de cette loi. Euh, on ne peut pas reprocher donc aux politiques, cette fois-ci, d'être en retard. C'est déjà pas mal.
1: Fabrice, même position
2: oui, le timing est bon. Est-ce que le texte va être efficace C'est compliqué. Mais euh, en tout cas, le, le timing est parfait. Le sujet est euh, dans tous les médias depuis déjà des semaines hein, que, que le, la loi arrive derrière ça. Non, non, en termes de timing, c'est absolument parfait.
1: Bon, L'idée générale, c'est de classifier les IA en quatre catégories. Inacceptable, haut risque, risque limité et risque minimal ou nul, donc aucune réglementation. Vous avez vu comme moi qu'il y a vraiment euh, pas mal de choses qui rentrent dans la première catégorie, c'est-à-dire les inacceptables, hein, inacceptable, euh, les systèmes risque donc euh, qui seront prévus. Donc on a là-dedans les vulnérabilités sur une personne avec les chatbots qui donnent des mauvais conseils, les systèmes d'identification biométrique à distance dans les espaces publics. Euh, donc évidemment, il y aura des exceptions qui seront faites ensuite. Les systèmes de crédit social à la chinoise. Donc déjà, ça cadre un peu le truc et... Par exemple, les caméras avec intelligence artificielle française pour les JO 2024 sur le papier seraient inacceptables, mais évidemment, il y aura des exceptions, non
2: é Évidemment, il y aura des exceptions. Évidemment, ça sera le terrorisme. Et comme ce concept s'applique aujourd'hui à tout et n'importe quoi, euh, autant dire qu'on voit déjà que la loi va être contournée en long, en large et en travers par les États. Bon, ça, ça aura au moins le mérite de cadrer les entreprises, c'est déjà ça, mais c est, c est, on, on voit dès à présent que les États ne respecteront pas la loi et la contourneront assez aisément.
1: – Est-ce que ça vous semble cohérent ce système des quatre euh, catégories comme ça ?– Je ne
2: sais pas, moi j'aurais tendance quand même à interroger des, des scientifiques. Euh, J'ai une connaissance, qui est, elle m'a dit, elle m'a dit, qui, qui est un, un ancien de Google, c'est le, le chercheur qui a démissionné de Google parce que Google voulait bloquer l'un de ses travaux de recherche sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Et il avait démontré, d'un point de vue mathématique, ça c'est totalement fascinant, qu'on euh, ne pourrait pas contrôler l'évolution de ces IA. Donc je, je pense qu'on pourrait faire un prochain numéro avec des, des gens comme ça, qui, qui tenteraient, parce qu'il est aussi prof à Polytechnique, donc il, il a une vraie capacité à, à vulgariser, à transmettre les idées, et qui, qui pourrait nous expliquer si ce... Si ce classement a un sens d'un point de vue scientifique, il a un sens d'un point de vue sciences humaine, ça, il n'y a aucun doute. Mais d'un point de vue scientifique, je ne suis pas convaincu. – Oui,
0: si on s'arrête si juste sur une question de sciences humaines, qui est effectivement plutôt notre, notre, notre domaine, on va dire… Euh... Ça paraît pas idiot sur le papier. Euh, dire que s'il y a de l'IA dans une machine dans une machine à café ou dans une dans une imprimante, on n'est pas obligé de le mentionner, c'est pas choquant. Euh, là où ça devient intéressant et, et c'est la question de mentionner alors bien sûr en haut de, de mentionner l'IA bien sûr en en, en haut de la, de la pile tous les aspects euh, euh, sécuritaires etc. Euh, comme tu le disais Fabrice, il y aura certainement des exceptions à l'appel. Mais ce qui est intéressant peut-être, je pense, c'est le c'est les couches du milieu, les couches du milieu où en gros un peu comme aujourd'hui, on vous, on oblige les, les, les fabricants d'agroalimentaire de, 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 de mettre, par exemple, s'il y a un pourcentage d'OGM dans leurs produits. Euh, là, ce qu'on voit, c'est qu'on va, on obligera à mentionner si, par exemple, je dialogue avec un chatbot et est-ce que ce chatbot est une IA ou pas Est-ce que c'est une vraie personne ou pas Alors, bien sûr, il y aura peut-être des dérives, mais il y aura d'abord des sanctions, mais surtout, on va avoir cette logique-là qu'on verra apparaître et qui est peut-être un peu folle dite aujourd'hui. Moi, l'autre jour, j'en parlais à des étudiants qui me regardaient avec des yeux au gomme des billes en disant, mais vous croyez, monsieur? Oui, demain tout comme il y a marqué OGM sur euh, donc certains produits, eh bien, il y aura marqué euh, euh, avec euh, du vrai humain dedans, euh, avec des vrais morceaux d'humain, avec des vrais morceaux d'IA. Euh, D'ailleurs, on le voit, il y a les journalistes qui ont commencé à sortir une sorte de petit sticker qu'on peut mettre sur des articles, par exemple, qui est marqué euh, « euh, Made by human and not by IA ». Euh, donc, euh, et donc, effectivement, il y a, il y a cette, cette question-là qui se pose euh, et qu'on voit apparaître. Et
2: certainement que cette loi va avoir cette vertu. – Alors ça aura aussi un mérite, hein, euh, un, un truc que je répète en long, en large et en travers sur tous les plateaux sur lesquels on m'invite à parler d'IA, c'est qu'au final ça fait déjà plus de dix ans qu'on est submergé par les IA dans les moteurs de recommandation, Et notamment ceux des réseaux sociaux et des timelines des réseaux sociaux. Et que ces moteurs de recommandation ont déjà eu des effets catastrophiques sur la démocratie, sur les sociétés, sur l'opinion publique, sur tout ce qu'on veut. Et que du coup, bah, euh, pour revenir au début de notre conversation le timing il aurait dû être il y a dix ans c'était il y a dix ans qu'il aurait fallu encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle et peut-être qu'on n'en serait pas à cette polarisation de l'opinion publique à ce, 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 ce monde dans lequel il n'y a plus que des extrêmes euh, mais au moins ça, ça aurait le mérite de pointer du doigt des, les réels dangers, pas fantasmés mais avéré de l'IA sur la société à travers une autre génération, enfin c'est pas vraiment une autre génération le, le, les, les moteurs de recommandation, mais une autre branche de l'IA qui a déjà eu des impacts qui sont aujourd'hui incontestables et incontestés. Euh, et si, si demain en ouvrant Facebook, on ouvre Facebook, on a
1: un message d'avertissement. Oui, mais les idées aussi ont leur time to market, et finalement c'est ChatGPT qui a donné le time to market des IA au niveau grand public, donc c'est aujourd'hui que le monde entier s'intéresse à ça.
2: Ouais, – Oui, complètement. C'est vraiment ChatGPT qui a permis de, de mettre en face des gens quelque chose qui était indiscutablement une intelligence artificielle, alors que le deep learning, euh, l'autre branche que, de, dont je parlais à l'instant, euh, c'est moins évident pour quelqu'un qui ne connaît pas ces sujets, qu'il a affaire à une intelligence. Là, ça mimique tellement l'intelligence humaine qu'on est obligé de se rendre à l'évidence. Les, les moteurs de recommandation, certes, c'était une intelligence, mais elle était vraiment humaine. Et du coup, tout le monde, enfin, une large partie de, de, de la population est passée à côté de cette révolution et qui a vraiment, j'insiste, très très lourdement impacté nos démocraties.
0: Oui, comme tu le dis, il y avait une sorte de révolution invisible quelque part, euh, qui d'ailleurs, euh, à mon avis, a fait le terreau de ce type de réglementation qui arrive. Et euh, deuxième élément, c'est qu'un chat GPT, un, un, un mid-journée ou autre, euh, quand on voit la facilité d'utilisation et la puissance de, de production de ce type d'outils, de, pose des vraies questions à tout un chacun en termes d'emploi, en termes de euh, « qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là si demain, euh, je suis graphiste ?» euh, voilà, Et on me met en face le fait qu'on m'a produit une image en deux-deux. Et donc... Autant un algorithme sur Twitter, LinkedIn, Facebook, euh, on s'en rend pas trop compte et quelque part on t'explique que c'est pour ton bien parce que tu comprends il y a tellement d'informations que l'IA, enfin l'algo pardon, va t'aider à faire le tri dans cette information là, mais bien entendu ça va te polariser parce que on veut, on veut capter ton ton, ton temps d'attention donc logiquement on va te resservir les trucs que tu aimes ou qui te ou qui te génère de l'émotion. Bref, on a tellement traité ce sujet x fois dans ce podcast allez regardez un de nos 150 épisodes écoutez plutôt, mais là effectivement il y a une concrétisation réelle et soudaine de ce que ça peut, euh, on va dire, impacter en termes social, en termes d'emploi, en termes d'utilité de ce que l'on fait. Et donc, logiquement, c'est là où c'est intéressant, Il y a quand même un vrai alignement des planètes, parce que, pour une fois, il y a à la fois une concrétisation réelle pour le commun des mortels de ce que ça peut faire, et les politiques qui disent eh « ben, tiens, pour une fois, on est dans le bon timing », on va vous apporter quelque chose qui va vous servir. Parce que typiquement, le RGPD, vous dites ça à n'importe qui. Euh, personne ne comprend ce que c'est. Pourquoi Comment Alors que ça a des vrais impacts intéressants pour le, le consommateur final. Mais personne n'en a vraiment une concrétisation. Là, c'est vraiment palpable. Et c'est ça qui est
2: intéressant. Avec une dimension super intéressante là aussi... Qui est que, euh, au final, des technologies qui remplacent le travail de l'être humain, c'est pas la première fois que, que ça arrive. C'est même le, le, le cœur sûr. de la révolution industrielle. Sauf que jusqu'ici, ça ne touchait pas le travail des intellectuels qui en discutaient. Là, c'est le cas.
0: Ah, l'école blanche était, était
2: épargnée, oui, clairement. L'école blanche était épargnée. Et là, pour la première fois, on se retrouve dans des discussions entre eux, experts avec des guillemets, appelés à, à donner leur opinion sur l'IA, et toutes tout le monde autour de la table est susceptible d'être remplacé par une IA, tout le monde, ou d'être susceptible d'avoir son emploi lourdement affecté par l'IA, lourdement transformé par l'IA. Alors que toutes les précédentes générations, pas... on, on, on se pensait à l'abri, parce qu'on fait partie très clairement des, des, des gens qui sont dans ce cas-là, mais on, on se pensait à l'abri, on était à l'abri. Quand, quand une IA est venue remplacer le manager des livreurs de Deliveroo, on était à l'abri, ça ne nous concernait pas. On n'était ni chauffeur Uber, ni livreur Deliveroo. Ça, ça, ça ne nous affectait pas dans notre chair. Là, très clairement, on est obligé de se poser la question à titre individuel. Et donc forcément, la réponse, elle est beaucoup plus émotionnelle et quelque part beaucoup moins rationnelle autour des plateaux où on discute de l'impact de l'IA. Parce que tout le monde est concerné, tout le monde est menacé. Je
1: voudrais qu'on revienne aux quatre catégories qui sont énoncées comme étant les catégories de principe pour la réglementation donc du Parlement européen. Le risque inacceptable, on en a déjà parlé. Il y a le système à haut risque, avec tout ce qui pourrait être utilisé dans des données sensibles, la santé, l'éducation, le recrutement, la gestion des employés. L'idée serait de calquer globalement ce qu'on a fait sur l'agence des médicaments, au niveau européens. C'est-à-dire, euh, on, on autorise, on n'autorise pas, on autorise avec euh, une ordonnance ou sans ordonnance d'une certaine façon. Donc ça, vous allez me dire si c'est une bonne idée. Et puis, il y a les systèmes à risque limité en dessous, soumis à une exigence accrue de transparence. Et là, ChatGPT rentre dedans parce qu'on va demander à ChatGPT de donner, et toutes les IA, de donner les sources qui leur ont permis de s'élever. Et là, on va parler de droit d'auteur. Donc d'abord, les hauts risques. Est-ce que c'est une bonne idée de penser médicaments pour des IA dans la santé, l'éducation, le recrutement ou la gestion des employés en entreprise
2: Alors honnêtement, pour faire partie de ceux qui ont lutté contre le Health Data Hub et le fait de filer les données de santé des Français, à en l'occurrence Microsoft euh, qui allait les faire passer à la moulinette de l'intelligence de artificielle et c'est toujours au programme, hein. le, le projet n'est guère que mis en pause. Euh, je, suis, je suis ravi que le, les données de santé fassent l'objet d'une attention particulière. Est-ce que ça va empêcher ce hold-up, ce, ce vol de données de santé des Français euh, et le fait de les fourguer à une puissance étrangère dont on sait qu'elle émane d'un pays qui a une vision parfaitement opposée à la nôtre en matière de santé publique, ben, j'attends de voir. Je pense que c'est un, un bon crash test. Est-ce est -ce que est, cette loi va permettre de mettre fin à cette gabegie en matière de de santé de l'État de français vis-à-vis -vis de Microsoft C'est vraiment un, un excellent crash test. On, on, va, on va avoir la réponse assez rapidement. Hein. Dans les deux ans, on a la réponse.
1: Et sur les risques limités, donc sur ce risque de transparence, euh, c est, c est, cette exigence de transparence, c'est quand même euh, assez intéressant qu'on demande d'où viennent les sources. Mais enfin, ça devient totalement délirant, parce que comment dire d'où viennent les sources À partir du moment où les mecs ont scanné des milliards et des milliards de données qui sont privées, publiques, gratuites ou payantes. Euh, je,
2: je, je crois bien que le chat GPT-4 est capable de le faire. Hein.
1: Alors oui, il est
0: capable de le faire, mais en fait, on, pose, on touche du doigt là, 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 une, une vraie problématique... Euh, qui est cette question de, du remix, qui est la question de la limite entre la réinterprétation et la création sur la base de l'inspiration. Euh, je ne suis pas juriste en propriété intellectuelle, mais on le voit bien, et d'ailleurs cette question avait été déjà posée, et à l'époque Fabrice, nous-mêmes tous les deux, à l'époque, quand, quand on faisait des médias ensemble, on, a, on avait posé cette question à l'époque du Web2, qui était cette question de, du, du remix, du fait d'avoir le droit de réutiliser, le droit de citation, etc., Là, il y a des vraies questions quand on demande, quand on crée une œuvre euh, sur la base de euh, refais-moi euh, un tableau à, à la sauce Magritte en me montrant les, les Beatles. Donc, tableau qui n'existe pas, mais qui quand même rappelle. Euh, c'est une vraie question. Alors, déjà, le problème de l'histoire.
2: Attends, ah, attends, attends. Si, si c'était si un peintre hein, qui faisait ça, il y aurait pas de question. Je pense que là, là, ça aussi, c'est un débat qu'on devrait avoir avec un, un juriste, parce que. Juridiquement, je pense que c'est un, un débat absolument fascinant, mais que par contre, il faut avoir un certain niveau qu'on n'a pas en, en droit pour euh, toucher à quel point c'est disruptant comme débat. Ah ben, pour avoir discuté
0: avec deux, trois, deux, trois juristes, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça pose d'énormes problèmes. On ne va pas traiter le sujet ici parce qu'effectivement nous ne sommes pas spécialistes de ces sujets-là. Mais on voit bien les problématiques que ça que ça que ça que ça lève euh, et tout ce qui tout ce qui va avec aussi bien sur de la création graphique, de la musique ou ce genre de choses-là. Après la question qu'on peut se poser derrière aussi, c'est donc donner les sources, euh, on parlait tout à l'heure de l'histoire de, de, des algorithmes aussi, euh, euh, peut-être aussi expliquer comment euh, euh, les algos retravaillent euh, certaines sources, donc ça veut dire obliger à lever le capot, ce qui jusqu'à présent était volontairement enfin, pas volontairement interdit, les, les, c'était pas volontairement interdit, c'était non, 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 le projet initial de qui a
2: été tué voilà. dans
0: les... Et en fait, ce qu'on qu constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un, un, un OpenAI est en train de fermer le capot en disant finalement on veut pas parce que vous comprenez c'est dangereux il vaut mieux que nous on le garde en laboratoire on a Google qui a la même logique qui est en train de fermer le capot aussi pareil de tous ces laboratoires de tout ce qui était de toutes les publications euh, scientifiques
2: qui étaient et, qui, qui et, étaient faites et dont au passage euh, des fuites récentes révèlent que la plus grande crainte de Google c'est pas de se faire dépasser par Microsoft non c'est qu'effectivement il y a des acteurs open source qui apparaissent voilà et c'est ce dont je voulais en venir c'est que ce qu'on constate c'est que finalement peut-être que
0: là dedans et dans cette réglementation que veut imposer l'Europe, peut-être que l'open source a enfin son droit de cité et son moment de gloire. Et euh, truc extraordinaire, c'est qu'en Europe, on n'est plutôt pas mauvais sur le sujet. Donc, euh, ça pose une vraie question qui est, est-ce qu'on saura saisir par-delà de l'aspect éthique et très européen, tout ça, est-ce qu'on va avoir une opportunité de se dire que, euh, peut-être d'un point de vue industriel, il y a aussi une occasion à jouer avec ça Je ne sais pas, je, sais pas si est, je, je ne sais pas si, en fait, j'arrive pas à mesurer jusqu'où la, la stratégie de la, de la, de la Commission européenne, euh, on va dire, est, a une dimension business aussi derrière, euh, ce que feraient très bien les Chinois ou les Américains. Ah, Est-ce qu'il y a un business
1: model de l'éthique C'est une vraie question, oui.
0: <rire> c'est ça. Est-ce qu'il y a un business de l'éthique C'est une vraie question. Non. Euh, Par-delà l'aspect réglementaire et, et politique que les Européens adorent,
2: c'est une vraie question. J'ai peur que non. Hein. Ou alors, je suis vraiment pas doué parce que sinon, je pense que je l'aurais trouvé. Mais non, non, vraiment, j'ai peur qu'il n'y ait pas de business dans l'éthique. C'est une contrainte donnée au business. C'est pour ça qu'il y a la loi et les, et les institutions. » Euh, après, le problème, c'est d'appliquer la loi mais, et puis surtout de l'écrire, en l'occurrence.
1: Alors, Il n'y a peut-être pas de business model pour l'éthique, mais est-ce qu'on n'est pas, d'une certaine façon, face à l'IA, en train de faire une convention de Genève C'est-à-dire on donne des règles, comme ça. Et puis, en face, on a des dictateurs qui ont absolument rien à foutre. Et là, pour le coup, les dictateurs ne sont pas des hommes politiques, en tout cas pas directement, mais ce sont des entrepreneurs de la Silicon Valley qui ont une idée derrière la tête qui, est, euh, qui va beaucoup plus loin que le simple fait de faire un peu de fric, comme ça, de façon ponctuelle, mais qui ont une idée global de, du, du monde tel qu'il va le devenir via les IA. Est-ce qu'il ne faut pas s'attaquer, comme le dit Eric Sadar, on a souvent ensemble cette discussion-là, à la source même du problème, c'est-à-dire à la philosophie qui sous-tend la plupart de la fabrication des, des IA dans la Silicon Valley
2: là, là, C'est-à-dire, très concrètement, de mettre sur le... le... <coughs> en débat public, le transhumanisme
1: En débat public, en fait, ce que, ce que ces gens-là ont en tête et ce qu'ils sont en train de construire avec leurs solutions et avec les IA notamment.
2: On n'a pas de représentants. Un oui, bah, en... monde libertarien et transhumaniste. Voilà, mais il n'y a, a pas de libertarien transhumaniste en France. Donc il n'y a, a personne avec qui débattre. Pas... Tu ne peux pas tenir ce débat, il te faut un interlocuteur. Personne ne s'assume comme tel. Et même, à ma connaissance, il n'y a pas grand monde au final qui est libertarien et transhumaniste en, en France. Il y a Laurent Alexandre qui, qui joue une espèce de rôle de troll libertarien transhumaniste, mais c'est tellement complexe comme assemblage que on... et puis il n'est pas le représentant de tout ça, et il ne se revendique pas comme tel. Mais il n'y a personne en France qui soit un intellectuel trans... libertarien et transhumaniste qu'on puisse inviter sur un plateau pour avoir un échange constructif. Ça n'existe pas. Mmh. donc le débat ne peut mmh. pas avoir lieu, il n'y a pas d'interlocuteur tu ne vas pas faire un débat avec une absence totale de représentants de, de, représentant de ceux avec quoi tu veux débattre et laisser euh, cette interprétation là à des gens qui eux-mêmes ne savent absolument pas qui sont noyés dans leur propre idéologie euh, avec comme seul but de cracher sur l'idéologie d'en face c'est pas un débat ça
1: c'est du bashing. Donc, c'est ce que je voulais dire. On est en train de former une régulation, finalement, sur quelque chose dont on ne maîtrise même pas du tout la philosophie générale, puisqu'on n'est même pas encore au cadre de la comprendre.
2: En fait. C'est clair. Il faut absolument, à un moment ou à un autre, il qu'on arrive à avoir ce débat sur le transhumanisme en France et en Europe. Je pense que c'est le transhumanisme, le, le, la clé du truc. À partir du moment où il y aura quelqu'un en France capable de défendre les idées du transhumanisme et qui sera un interlocuteur avec qui on pourra avoir des discussions, on avancera de façon considérable. Pour l'instant il oh, y a des gens qui savent ce que c'est on, on, on en fait partie mais qui ne sont pas des transhumanistes donc c'est très compliqué d'aller euh, avoir un débat entre des gens qui sont pas, euh, qui sont pas chauds à l'idée du transhumanisme c'est très monochrome comme débat c'est pas vraiment un débat
0: après, tu as, tu, tu, as, tu as le problème qui est le, le, le fait de, de te battre contre une idéologie, soit étant passant, qu'il y a, sur le marché de l'IA, en l'occurrence, il y a plusieurs idéologies en plus qui se, qui se battent, hein, on va dire américaines et chinoises, hein, pour faire simple. Euh, et donc, quelque part, l'Europe essaie de trouver sa place au milieu de ça, par la réglementation, en s'inspirant de la logique de RGPD, en disant, regardez, on a fait le RGPD et ça marche, et finalement, d'autres pays sont en train de basculer sur le sujet, donc c'est bien la preuve que... Ok. Euh, la question qu'on peut se poser en sous-jacent, c'est que cette position, à mon avis, elle est tenable, tant que l'Europe reste un marché riche, un marché, on va dire, économique, euh, qui a du poids. Euh, Encore 5-10 ans au moins, Oui mais Oui, mais tu pourrais imaginer, pourquoi pas, demain, que tu es un acteur, imaginons, hein, OpenAI ou autre, qui te dise... Bon, écoutez, les gars... Euh, les fromages qui puent, là, euh, vous nous emmerdez, hein. euh, l'Europe, les, euh, les, euh, euh, on ne sait même pas à quoi ça ressemble, de toute façon on se plante à chaque fois qu'on le montre sur une carte, euh, on ne sait pas où vous êtes et, euh, et vous êtes le vieux monde, vous nous emmerdez. Donc on va partir, OpenAI, vous n'avez pas envie d'utiliser euh, ChatGPT L'utilisez pas, on s'en fout, notre marché il est ailleurs. Oui, il, il faut une version bridée pour l'Europe, c'est hein, si tout fait possible. C'est aussi une autre option. Mais tu sais, X fois, vous le savez, euh, comme moi, X fois, on a entendu Facebook dire, bon, bah, écoutez, si c'est ça, on se casse. Bon, ils ne sont pas partis. mais euh, Parce qu'il y a toujours cette notion du poids économique derrière. Mais il est évident que si demain, il euh, y a un acteur qui dit, bon, écoutez, vous, vous nous cassez les pieds. Euh, soit c'est une version dégradée, voilà. Et donc euh, on ira utiliser l'autre version ailleurs. Soit euh, donc des versions dégradées, donc quelque part qui sera contournée, qui n'utilisera pas les réglementations européennes. Soit euh, les acteurs du marché partiront et iront faire autre chose. Donc il y a cette, enfin l'Europe joue sur un fil. Elle est sur un fil là-dessus, mais elle joue là-dessus en se disant, il y a, on a encore une carte à jouer parce qu'on a encore un poids par rapport à ça. Donc tant que on a encore ce poids de PIB, euh, jouons cette carte.
1: Alors il y a l'Europe qui d'un côté veut réguler. Il y a les États-Unis qui à la Maison Blanche le Biden vient de demander à tous les producteurs Microsoft, Google, OpenAI de venir faire un petit tour pour leur remettre en place les idées sur ce que ça peut être. Donc il y a quand même une prise de conscience et une forme d'éthique qui euh, est sous-jacente à tout ça. Mais il y a les IA chinoises qui, elles, vont, je pense, en tout cas, se passer totalement de la moindre notion d'éthique. Et c'est celle-là, finalement, qui risque aussi de déferler sur le monde. Bah, quelque part, quand tu reprends ta classification...
0: Quelque part, c'est un peu les IA chinoises qui sont en première ligne, euh, derrière. Euh, mais est-ce que les IA, les IA chinoises ont besoin de nous pour euh, on va dire pour vivre euh, le crédit social s'ils l'exportent pas je pense qu'ils s'en foutent un peu euh, en revanche ce qui les importe plus c'est que TikTok continue à fonctionner de manière coordonnée euh, et pas de manière scindée entre Europe États-Unis et, et, et Chine euh, donc il y a il y a cette question là qui se qui se joue derrière euh, qui est une bataille culturelle au même titre que la bataille culturelle que qu'ont qu joué les États-Unis avec Hollywood après la Seconde Guerre mondiale on est exactement sur la même la même thématique avec TikTok aujourd'hui donc et là, l'IA, on ne la voit pas. Elle est cachée, elle est sous-jacente, c'est ce dont euh, parlait tout à l'heure euh, Fabrice. Euh, et donc, quelque part, elle est peut-être sournoise ou, ou insidieuse. Et c'est ça, la vraie question qui peut, qui peut se poser. Euh, maintenant, la, la question aussi, pour revenir à ce que tu disais, Bertrand, sur euh, le tapotage euh, sur l'épaule de Joe Biden, aux acteurs en disant, bon, les gars, faites attention quand même. Je pense que, non seulement les Américains n'ont pas, alors paradoxalement, la capacité de réglementer. Et je pense qu'il n'y a que les Américains, les Français, les Européens, pardon, il n'y a que les Européens qui ont la capacité de réglementer. Euh, ça, c'est un premier point. Et deuxième élément, je, je, pense que les Américains sont pas bien. Ils sont pas bien parce que face à une dictature chinoise, euh, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire si demain on a des acteurs de l'IA qui sont les GAFAM puissance 10, 100 ou 1000? Qu'est-ce qui va se passer et est-ce qu'on ne risque, est qu risque pas de se faire à un moment complètement bypassé et, et je pense que politiquement parlant, ils, ils
2: ne sont, ils sont, sont pas à l'aise, hein, les Américains. Là. Ah oui, oui. Moi, j'interprète la, la réunion en urgence euh, convoquée par Biden, des grands gourous de l'IA à la Maison-Blanche, comme vraiment un, un, un moment important. Un moment où les Américains réalisent que cette course au progrès peut les amener dans le mur. Parce qu'ils ont quand même des contraintes. Malgré tout, c'est un état de droit, enfin c'est pas que la Chine ne soit pas un état de droit mais ils ont des contraintes éthiques, démocratiques qui, même si parfois ils prennent des libertés, sont malgré tout des contraintes que les Chinois n'ont pas. Et surtout, les Chinois ils ont un dataset hein, qui est ce fameux crédit social qui évidemment a été manipulé par de l'IA en Chine, on peut leur faire confiance, et, et que les Occidentaux n'ont pas. Donc ils ont quelque part une longueur d'avance dans le contrôle des sociétés à travers l'intelligence artificielle. Et une longueur qu'on qu ne pourra pas rattraper, parce que même si le crédit social finira par débarquer en Occident, on, on aura euh, mécaniquement 20 ans de retard sur les Chinois, donc on ne les rattrapera pas là-dessus. Et là, c'est peut-être une impasse où tout d'un coup, une technologie va favoriser de façon totalement disproportionnée un camp par rapport à un autre.
1: Donc on rappelle ce qui se passe. Ces jours-ci, finalement, l'Union européenne va, via le Parlement européen, adopter une espèce de position commune sur un texte de base. Ensuite commence des discussions entre les États membres, la Commission, avec euh, une grosse, grosse touche de lobbyisme à l'intérieur de tout ça à Bruxelles. Ça va durer Mais quelle des surprise mois. Mais quelle surprise Ça va durer des mois. Et on se dit que peut-être l'AI Act, ce texte final, serait adopté fin 2023, si tout va bien. En tout cas, c'est ce que Margrethe Verstagen... Euh, la vice-présidente de la Commission européenne voudrait que ça aille relativement vite. Donc on est sur quelque chose qui va finalement se faire, euh, que ce soit avec ou contre l'assentiment des Américains, des, de la Silicon Valley. Il va se passer ça. Donc la question qui est celle qu'on posait au début, il y a qui sera le plus intelligent. Ben, c'est le moment de répondre. Qui va être le plus intelligent selon vous dans les prochaines années
0: Je ne sais pas si c'est de l'intelligence, mais tout au moins je pense qu'il y a une heure de vérité pour l'Europe sur le numérique. Est-ce que l'Europe va être capable d'abord d'avoir cette vision d'avance? Parce que honnêtement, ils sont dans le bon timing. Donc, il y a une sorte de vision d'avance. Euh, et est-ce qu'ils vont être capables de garder la, on va dire, les, les contours euh, de la loi telle qu'ils la veulent, euh, de telle sorte qu'elle soit efficace, face à des acteurs qui ne vont pas se laisser faire? On l'a déjà vu de par ailleurs. Euh, sur, le, sur le droit d'auteur, euh, Google a, a rué dans les brancards, ça a été très violent. Euh, est-ce que là, les enjeux sont tellement énormes, notamment d'un point de vue on va dire industriel parce que en reviens aux Etats-Unis il y a aussi cet acteur, le fait de se dire quand même qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises parce qu'à la fois ils qu'on disent qu'ils on ont des champions potentiels euh, soit en passant les français pourraient avoir des, pourraient avoir des, des super champions parce que euh, quand même la plupart des patrons des, des, des boîtes d'IA aux états unis ce sont des français euh,
2: et on, on pourrait pouvoir... avoir
0: un, un Mistral gagnant vous voulez dire oui un Mistral gagnant
2: c'est clair que la, la, la France est à la fois le, le grand vainqueur de l'IA où il y a une disproportion totale des Français dans les grands génies de l'IA et le grand perdant, parce qu'ils travaillent tous, sans exception, pour des entreprises américaines. Alors, sauf
0: si, sauf si et c'est là où j'en reviens, donc l'heure de vérité pour l'Europe, d'un côté, avec cet aspect, est-ce qu'ils vont réussir à garder les contours de la loi sans se faire trop polluer par le lobbying Ça, c'est un premier point. Et un autre truc, je ne sais pas, qui me vient comme ça, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte d'IA patriotique, de mouvement patriotique autour de l'IA, et soudainement, des chercheurs français qui diraient c'est l'occasion d'avoir notre revanche, on a un truc à faire, et sous, angle, vous voyez, sous, sous ce côté un peu de, 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 de volonté scientifique de faire avancer les choses, d'un seul mais non,
2: mais non. Mais le, 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 patri le, le patriotisme a été assimilé au fascisme dans, dans, en France depuis des décennies. Ça va pas. Ça, ça finira par basculer dans un autre camp, mais c'est pas c'est pas demain matin, et c'est certainement pas des gens qui par nature sont plutôt des libéraux, démocrates hein, et qui sont chercheurs en IA qui vont demain matin se basculer dans, dans un autre camp il y a, il y a, aux états unis tu vas trouver des gens qui sont dans un mmh. camp euh, patriote, nationaliste hein, euh, et, qui, et qui sont des, des génies de l'IA Robert Mercer est un, un excellent exemple euh, mais, euh, mais en France j'ai jamais entendu parler d'un Robert Mercer jamais. Jamais, jamais,
0: jamais moi ce que je trouverais qui est de la gueule c'est qu'un jour hein, Yann Lequin claque la porte de Facebook en disant « Ok les gars, je rentre en France,
2: je travaille avec Luc Julia et avec d'autres chercheurs et on va faire un truc qui va déboîter oui, ». Oui, ça aurait de la gueule, mais ça n'arrivera pas et, et, et Yann Lequin n'a aucun rapport avec Robert Mercer. D'un point de vue euh, éthique, politique, c'est deux personnes qui sont presque aux opposés de, de, des spectres politiques l'un de l'autre. puis
1: On attend un peu d'éthique de quelqu'un qui a quand même avalé un paquet de couleuvres depuis quelques années au sein de Facebook. Donc, euh... Oui, bon, écoute...
2: Euh... Bah c'est pour ça, ça qu'il faudrait qu'on rencontre elle m'a dit, parce qu'effectivement, lui, il a avalé des couleuvres chez Google et il s'est cassé avec fracas parce qu'il n'était pas d'accord. Ce qui n'est pas le cas de l'égal de quin. L'égal de quin a nécessairement rencontré les mêmes... Euh, les mêmes murs qu'elle m'a dit, les, les deux se sont confrontés aux mêmes problèmes éthiques. Il y en a un qui a démissionné, pas l'autre.
1: – Bon, il n'y aura pas de revient-léon de l'IA, finalement, ça ne se fera pas. <rire> –
2: Peut-être pas, non. Il... – Alors, il y, y, y a un autre facteur intéressant pour l'Europe avec l'IA, c'est que l'Europe est aussi en train de mettre en place toute une réglementation, le DSA, pour, euh, on va dire, encadrer la modération des, ré des réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est très lié à l'IA. D'une part parce que la, la, la haine qu'on cherche à contingenter sur les réseaux sociaux, elle a en large partie été générée par cette IA qui, qui crée ces polarisations. Et, et d'autre part parce qu'une large partie de la résolution du problème, bah on compte beaucoup sur l'IA pour la résoudre. Parce que, rappelons-le, ce n'est pas de la modération humaine qui va euh, permettre d'aborder le problème, il, il en faudrait dans des quantités qui renverseraient complètement la logique économique et le modèle économique des réseaux sociaux. Donc ce n'est pas, pas une possibilité. Ça, ça, Facebook ne va pas employer demain matin 3 millions de modérateurs, ça n'est pas possible. Alors c'est grosso modo le nombre de modérateurs qu'il devrait employer pour modérer la, la totalité de la communauté Facebook. Hein, si on fait des, des ratios en se basant typiquement sur la Chine qui, elle, emploie beaucoup, beaucoup de modérateurs pour calmer toute ardeur de haine euh, sur ses réseaux sociaux, on, Facebook devrait être à 2-3 millions d'employés. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas les moyens, ça n'arrivera pas. Donc il, il, on est vraiment là aujourd'hui, effectivement, en Europe, avec ces deux lois, l'IA Act et le DSA, sur euh, une volonté de, on va dire, réparer ou anticiper les dégâts que l'IA peut, peut amener sur la société. – et c est, c est, ça va être un moment intéressant ouais.
1: j'ai un message de ChatGPT pour terminer qui me dit vous venez de dépasser la barre symbolique des 30 minutes et votre risque de devenir chiant est de 67% donc on va s'arrêter
0: ah. <rire> voilà. voilà si c'est ChatGPT qui le dit alors écoute hein, on va l'écouter
1: on va obéir hein, sur ce coup là Bon, c'était donc IAVSEU qui sera le plus intelligent. La réponse, on ne l'a pas donnée, vraiment, totalement. En tout cas, on a essayé de mettre des pistes là-dessus. A vous de vous faire votre propre opinion et n'hésitez pas à faire des commentaires, M. Douani.
0: Oui, c'est vrai. N'oubliez pas à mettre des commentaires, des vrais commentaires, hein, pas des commentaires que vous avez demandé à GPT d'écrire. Hein. Nous, on veut du vrai, du, du, du vécu. Hein. Ça, ça nous ferait vachement plaisir. Ou à minima des étoiles. N'hésitez pas surtout à nous mettre des étoiles. Ça nous aide à ressortir dans les différents moteurs de balado-diffusion des plateformes. Et ça nous nous fait toujours plaisir et puis ça nous permet à nous de continuer à faire des émissions en vrai, en chair et en os et pas demander à GPT de nous sortir un, un texte tiédasse euh, qu'il ferait très très bien ma foi, mais qui ne serait qui n'aurait pas les, le même la même saveur que nous pouvons avoir à tous les trois nous l'espérons dans tous les cas de figure même si nous
1: avons déplacé la demi-heure. Il y avait donc dans ce podcast l'homme qui est le seul encore dans le monde à dire balado-diffusion. C'était Damien Douani, merci Damien. Avec plaisir. Il y a l'homme qui ne prononce plus le mot NSA depuis au moins 100 épisodes. Et c'est à noter, c'est Fabrice Pelbois. <rire> Salut Fabrice. Vrai. Et il y avait Bertrand Lenôtre. Salut à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures.
2: Salut, à la semaine prochaine.
1: Les éclairs du numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Douani et Fabrice Eppellemoy. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-nous sur leséclaireurs du numérique.fr.